0: Noticiário de esportes, rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O académico de Viseu não confirmou oficialmente o despedimento de Zé Gomes, treinador principal do clube. A Rádio Jornal do Centro sabe que a decisão pode estar por horas. O que é certo é que o técnico orientou o treino da equipa no dia de ontem, quinta-feira. Os vizienses vêm de uma derrota pesada em casa frente ao Nacional da Madeira por quatro bolas a uma. No final do jogo o treinador academista admitiu o mau momento, referiu que iria repensar o futuro à frente da equipa principal do académico e queria pedir uma reunião com, e cito, as pessoas que mandam para perceber se teria lugar no futuro do clube Viziense. Em final de ano, é a altura de olharmos para os percursos dos dois clubes mais representativos do distrito, no que ao futebol diz respeito. 2021 não foi especialmente positivo para o Tondela e para o Académico de Viseu, mas, ainda assim, e apesar disso, os ari podem sorrir mais. Micaela Costa. 2021
0: vai ser mais lembrado pelo dela do que pelo Académico. Antes dos números, as conquistas. Se em 2020 os academistas atingiram as meias finais da Taça de Portugal, onde nunca tinham chegado, um ano depois foi vez do Tondela fazer história e conseguir chegar, para já, aos quartos de final, patamar nunca alcançado pela equipa. Quanto aos números, ambos os clubes perderam mais neste ano, que agora termina, do que no ano anterior. Mas a verdade é que o Tondela somou mais vitórias, enquanto que o académico venceu menos vezes em 2021, do que em 2020. Se analisarmos os resultados de um e de outro clube, há que ter em conta um pequeno detalhe que ajuda a explicar a necessidade de se recorrer à percentagem de uma forma mais recorrente. É que a época de 2020-2021, a passada, portanto, começou mais tarde por causa da pandemia. Logo, encurtou o número de jogos do ano de 2020 e fez aumentar o número de duelos jogados em 2021. Começando pelo Tondela, os Auriverdes conseguiram mais 14% de vitórias quando compararmos 2021 e 2020. Durante todo o ano que agora acaba, o Tondela só empatou 3 dos 42 jogos que fez. Quanto ao académico, de 2020 para 2021, as vitórias desceram de 37% para 29%. Nos golos, ambos marcaram mais, mas também sofreram mais quando compararmos 2021 com 2020. O Tondela marcou neste ano que termina 1,2 golos por jogo e sofreu 1,76. Já o Académico marcou em média 1,04 golos por jogo e sofreu mais de 1,5 um golo e meio por jogo em média.
1: Estes e outros números vão estar detalhados no artigo que será publicado este sábado de manhã no site do Jornal do Centro. Entretanto, Tondela e Académico de Viseu já conhecem os horários das jornadas até o final do mês de janeiro. Quanto ao Tondela, para além do jogo em atraso, que vai realizar frente ao Moreirense, que acontece já na próxima terça-feira, a equipa volta a entrar em campo no Bessa no sábado, dia 8 de janeiro. A meio dessa semana joga em Vila do Conte para a Taça e no fim de semana viaja até os Açores para defrontar o Santa Clara, jogo marcado para o domingo dessa semana. No sábado, dia 22 de janeiro, recebe o Vizela e fecha o mês de janeiro com a ida por Portimão no último dia do mês também o académico já conhece datas e horas dos jogos de janeiro e será o mês de janeiro vivido maioritariamente fora do estádio de Aveiro. O clube viziense fará três das quatro jornadas de janeiro na condição de visitante. O mês inicia com uma viagem a Penafiel no sábado, dia 8. Uma semana depois, no sábado, dia 15, o académico torna a jogar fora frente ao Casa Pia. O regresso à casa emprestada dá-se frente ao Sporting da Covilhã numa segunda-feira, dia 24 de janeiro. Seis dias depois, no domingo, dia 30, também às três e meia da tarde, os vizienses jogam a Mafra em Mafra. O Académico fez este ano de 2021, com mais certezas do que incertezas do que certezas. Em cima da mesa está a possibilidade de Zé Gomes abandonar o comando técnico do Académico. Ora, e já tinha imaginado ver uma mãe e um filho juntos a tirar um curso de hábito de futebol? Pois bem, foi isso que aconteceu no mais recente curso de arbitragem promovido pela Associação de Futebol de Viseu. Daniela Rocha e João Silva sentaram-se para juntos levarem o curso até ao fim. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, a mãe Daniela conta como surgiu a ideia deste novo desafio vivido em família
2: sempre acompanhei os meus filhos nas atividades deles, nomeadamente no futebol. Entretanto, uma altura eu vi uma publicidade da Associação de Futebol de Viseu, vi que havia a possibilidade de ele fazer a partir dos 14 anos e falei com ele. E disse-lhe, ó oh, João, olha, há este curso assim, assim, podias ir. E ele disse, ó, sozinho, e sozinho não quero. Ele disse, não há problema, a mãe vai contigo. Mais numa de o incentivar a ele fazer a, a formação de árbitro.
1: O filho João joga futebol e este curso pode ser útil agora e no futuro.
2: Tudo, enquanto jogador, porque ele compreende melhor a posição do juiz ou do árbitro. E, por outro lado, se um dia a carreira do futebol não for risonha para ele, poderia sempre fazer algo que gosta numa outra.
1: E foi por aí. Um curso que ajudou a mudar a percepção do papel do árbitro.
2: Sim, mudou um, completamente não a minha percepção apenas mas também a percepção que o meu filho tinha. Sim e eu nunca nunca imaginei que o árbitro tivesse tanto trabalho. Normalmente nós achamos que o árbitro apita e ponto final. Não, ele tem que tomar muitas decisões é, num curto espaço de tempo e a nossa visão é totalmente diferente depois da formação, mas não é só enquanto pessoas que vamos desempenhar a, a função, não. A, a minha perspectiva é diferente enquanto adepto enquanto mãe de jogador de futebol ou de jogador de futebol, enquanto profissional, porque a minha profissão é psicóloga e é engraçado como uma formação para uma determinada especialidade muda tanto a nossa forma de estar. E agora enquanto adepta, quando eu vou aos jogos, olho para os árbitros de uma maneira diferente, sim, sim.
1: Ouvimos agora o filho de Daniela, João Silva, tem 15 anos, é extremo-esquerdo no Viseu Benfica, para este jogador, o curso de te transmite valores muito importantes.
2: Comecei a perceber que a tarefa deles não é assim tão fácil quanto nós pensamos, as decisões também não são tão fáceis. A maior parte das coisas, eu já sei, não só como saber as leis do jogo e outras coisas, mas eles incentivam muito a sermos melhores pessoas.
1: Um curso que teve provas teóricas.
2: Tínhamos as aulas online onde tínhamos um formador a explicar a matéria e depois ele ia colocando questões a meio. E depois uh, fazíamos as provas teóricas.
1: Declarações de João Silva e de Daniela Rocha, filho e mãe que entraram no mais recente curso de árbitros promovidos pela Associação de Futebol de Viseu. De resto, desde setembro, a Associação de Futebol de Viseu já formou 50 árbitros que vão agora iniciar-se a apitar jogos em campo. Rui Almeida é o novo treinador do Oliveira de Frades, do antigo técnico do Ferreira de Aves. Abraça agora o desafio de orientar um clube que vai lutar pela manutenção na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. Nas primeiras declarações do novo desafio, Rui Almeida diz que as ideias de direção do clube encaixam na forma como o treinador vê o futebol.
2: Aceitei o desafio porque é um grande clube do nosso distrito, um clube onde eu já trabalhei, onde eu iniciei a minha carreira como treinador, com umas condições fantásticas de, de, de trabalho. Numa pequena visita ao clube, não tinha ideia que o clube estava tão organizado conforme está, com pessoas competentes a geri-lo. Este convite surgiu-me há poucos dias atrás, no fim de semana. Ponderei bastante e aceitei porque é um grande desafio. O presidente e a sua direção são ambiciosos, querem muito para o clube e as ideias que eles têm para o clube encaixam com aquilo que eu, que eu quero para o futebol.
1: Mais declarações de Rui Almeida e também do presidente do Oliveira de Fradas, Tiago Ferreira, para ouvir no Jornal de Desporto das 5h30 da tarde. Ir para o Faradaves é um passo na minha carreira. São as primeiras palavras de Ricardo Duarte, o novo treinador do Clube de Conselho de Satão o técnico mais conhecido por Mangualde no futebol distrital, Diz que o objetivo da manutenção no Campeonato de Portugal está ao alcance do Ferreira É um convite muito bom para mim, para a minha carreira,
2: e aceitei o convite como entregado pela parte da direção, porque foi o que eu
1: transmiti ao Plantel e o que eu digo, que acho que ainda é possível. Garantimos a manutenção, que é o objetivo é que o Ferreira D'Aves propôs no início da época, e foi o mesmo objetivo que agora eu e a direção que o Plantel traçámos. Acreditando que é possível, foi, foi isto que eu vou aceitar, e acho que para a minha carreira, é, é muito bom também este, este passo. O treinador assume que orientar o Ferreira Davos é uma responsabilidade e defende que Viseu só tem a ganhar com a manutenção do clube no Campeonato de Portugal. Ouvimos também o presidente do Ferreira Davos, Rogério Arraes diz que consultou a direção do clube para que todos dessem um parecer sobre o futuro técnico do clube. O presidente diz que os dirigentes optaram sempre por ter um treinador jovem a orientar a equipa.
2: Optamos por ser alguém dinâmico, portanto, da escola do Real Almeida, uma pessoa jovem, analisamos o trabalho que ele fez também, alguns clubes, e não queríamos alguém, nós queríamos alguém jovem, não queríamos porque tivemos, gostamos de ter a primeira vez que eu contratei um técnico jovem foi o Real Madrid que esteve ali quase oito anos. E ficamos todos agradados. Por uma vez fiz uma reunião de direção para que toda a gente tivesse o direito a tomar uma decisão, tanto que, por, por vários, dos vários nomes que já tinham, e a decisão recaiu sobre o técnico Mangualdo, o
1: Ricardo. Rogério Arrais, presidente do Ferreira Daves e a contratação de Mangualdo, como novo treinador da equipa, o objetivo do clube é ficar no Campeonato de Portugal.